0: Hola, yo soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro Espacio de Fe. Hoy continuaremos la serie Aclarando el Camino con un segundo episodio del tema La Unidad Viene de Dios y la Mantenemos Nosotros. En el episodio pasado estuvimos comenzando nuestra conversación acerca del tema unidad. Definimos que esta unidad es un regalo de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz y para cultivarla, demanda que comencemos por tener una relación saludable con Dios en el Espíritu Santo. Por eso dedicamos el mensaje anterior a la unidad con Dios y así tener el fundamento para cultivar la unidad en la iglesia. Hoy nos enfocaremos en esta segunda parte bajo el título La unidad viene de Dios y enfocándonos en la parte que la mantenemos nosotros, es decir, nuestra responsabilidad en conservar y cultivar esa unidad que hemos recibido de parte de Dios a causa de nuestra fe en Cristo. Y una vez que cultivamos la unidad en Dios, el Espíritu Santo entonces hace su parte milagrosa. Un ejemplo clásico del resultado de la unidad en el Espíritu lo encontramos allí en Hechos capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Hablando acerca de los discípulos de Jesús, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ellos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Bien interesante esta historia, ¿verdad? Es una historia que muestra la combinación perfecta de seguidores de Cristo que buscan la presencia de Dios en oración mientras cultivan la unidad del grupo. Me encanta ver que el Espíritu Santo aprovechó esa unidad para afirmarlos y empoderarlos como iglesia, porque quiero que entendamos esta realidad. Este texto de Hechos capítulo 2 comienza declarando que ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Y no tiene sentido que se diga que estaba un grupo de personas juntos y que añada que estaban en el mismo lugar. Esto es la combinación de que no solamente estaban presentes en un mismo lugar geográfico, sino que tenían un mismo sentir, un mismo propósito. El buscar un encuentro con Dios, el obedecer la orden de Cristo que le había dado, el esperar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, pero hacerlo en armonía puestos de acuerdo para estar listos para recibir todo lo que Dios quería darles y todo lo que Dios quería hacer a través de ellos Y grandes cosas hizo Dios. No estaban como creyentes aislados, sino como un equipo unido. Ese ambiente de familiaridad y compromiso representa bien al Dios trino en el cual creemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo que conviven, que están en comunión constante y que tienen una unidad perfecta. y es a esa unidad a la que le llamamos Dios. Por eso es que se manifestó su espíritu de manera poderosa. Y añadió a muchos al cuidado de aquel equipo. De aquel grupo que ya estaban en unidad. Buscando de Dios y estando en armonía. Por eso es que también allí Hechos 2.41 añade que así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. ¡Wow! Así que si queremos ver crecimiento sano en la iglesia, debemos cultivar la unidad entre nosotros, porque es muy importante. El Espíritu Santo añadió más personas a aquel lugar que estaba en armonía, aquel lugar que, que estaba un grupo de personas buscando alcanzar el mismo propósito, un grupo de gente unida en el mismo lugar y con un mismo sentir. A esa clase de grupo añade Dios sin miedo cuantas personas sea posible. Y es bien interesante que esta fue la primera exposición del Evangelio al mundo que no conocía de Cristo, haciéndolo de una manera completamente bajo la autoridad explícita del poder del Espíritu Santo. Y miren cuál cosecha fue la que tuvieron. Más de tres personas. No solo los que creyeron. Sino los que fueron bautizados. Así que. Si hay una de las razones que produce. Que el Espíritu Santo. Mueva a muchas personas. A buscarle. Y a entregarse a él. Y a sumarse a un equipo. Que trabaja para la gloria de Dios. Es ver que ese equipo funciona de forma armónica el escritor del libro de los hechos nos da cuatro áreas en las que se manifiesta la unidad de la iglesia y las vemos allí en hechos 242 que dice se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración es decir una combinación perfecta entre disciplinas espirituales y el carácter de unidad y armonía del grupo. Es muy importante esto y quisiera que pudiéramos profundizar en ello. Sería interesante ver cómo se interpretarían en nuestros tiempos estas áreas de las cuales el escritor del libro de los hechos hace referencia. Estas cuatro áreas. Pienso que podríamos coincidir al referirnos a la enseñanza de los apóstoles como esas doctrinas bíblicas, esas enseñanzas que fueron fruto de esa relación que tenían con Cristo. En el área de la comunión se está refiriendo a las relaciones humanas, a la coinonía, a la convivencia entre nosotros. El partimiento del pan se refiere a la práctica de la Santa Cena y vamos a ver con un poco más de profundidad todo lo que esto significa. Y finalmente el elemento que nos conecta con Dios en lo personal y como iglesia. La oración y sería bueno encontrar una aplicación práctica en cada una de estas áreas, en cada uno de estos elementos para nosotros hoy. El primero es que todos ellos estaban creciendo, estaban sometidos a las enseñanzas de los apóstoles. Aquí yo veo unidad en doctrina. En los tiempos en que se escribió el libro de los hechos, los apóstoles aún estaban vivos y sus enseñanzas las vemos reflejadas allí a lo largo del Nuevo Testamento. Por lo general fueron cartas escritas a los diferentes grupos e iglesias que estaban ubicadas en diferentes lugares para que ellos supieran los estándares de la fe cristiana. Hoy en día hay una gran diversidad de denominaciones de acuerdo a la manera en que interpretan esas enseñanzas. Porque aunque tenemos varias enseñanzas en las cuales coincidimos todos, que son esas enseñanzas, esas doctrinas no negociables como por ejemplo la salvación por la fe en Cristo Jesús, la Trinidad, la Biblia como la palabra de Dios y así una serie de otros elementos que son eh, estándares, son dogmas, que son elementos que forman parte de todo el fundamento doctrinal de cada denominación cristiana. También tenemos que reconocer que hay elementos que son un poco más negociables, en los cuales nos diferenciamos entre una denominación y otra. Y esta serie de doctrinas pueden prestarse para diferentes interpretaciones de acuerdo a la actualidad del contexto. Ejemplo de ellos son el vestuario, el vocabulario y algunos otros elementos culturales, entre muchas otras cosas que podemos discutir en otro momento. Pero la cuestión es que tenemos esas diferencias entre una denominación y otras, aunque todas las iglesias venimos de una iglesia común a la cual llamamos la iglesia primitiva, que es la iglesia que estaba establecida antes del establecimiento oficial de la iglesia católica en el 325 más o menos después de Cristo. Así que no hay problema con la diversidad de iglesias. Ahora, el problema es cuando alguien quiere hacer una iglesia católica dentro de una iglesia metodista o una iglesia pentecostal dentro de una iglesia bautista. Y eso es lo que pudiera corromper la unidad dentro de la iglesia como congregación. La unidad doctrinal de la iglesia se conserva cuando sus miembros la respetan y no buscan causar división dentro de esa denominación o dentro de esa congregación. Así que es muy importante que si en algún momento alguno de nosotros se mueve de un estado a otro, de un país a otro, de una ciudad para otra y no encontramos, por ejemplo, esa misma iglesia, esa misma denominación de la cual nosotros salimos o en la cual nacimos espiritualmente pues lo más importante es que nosotros nos congreguemos en alguna iglesia donde estemos más cercanos a esas doctrinas, a esas creencias uh, bajo las cuales nosotros crecimos y que por supuesto entendamos que no va a ser exactamente lo mismo de aquel lugar de donde nosotros salimos. Es algo completamente diferente quizás, pero es algo que respeta el contenido bíblico, la historia bíblica, respetas las doctrinas, aunque tenga interpretaciones diferentes en algunas áreas. Lo más importante es que tú y yo estemos dispuestos a congregarnos, a crecer, a servir en algún lugar donde se adore a Dios, donde se respete y se considere la Biblia palabra de Dios y que allí nosotros podamos estar dispuestos a vivir en armonía sin querer necesariamente. Cambiar la estructura, las creencias y la identidad de esa denominación o esa iglesia donde comenzamos a congregarnos, porque lejos de hacer un bien, estaríamos haciendo un grave, pero muy grave mal a esa congregación y a esas personas que están creciendo en la fe en ese lugar. Eso pudiera yo considerar que se acerca bastante a esta idea que apoya la unidad en doctrina, que bajo las enseñanzas de los apóstoles, bajo las enseñanzas del contenido bíblico, nosotros busquemos estar en armonía con aquellos que forman parte de nuestra congregación. El otro elemento es unidad en comunión. Decía Hechos 2.42 que se mantenían firmes no solo en la enseñanza de los apóstoles, sino también en la comunión. ¿Y cómo ayuda la comunión a la unidad de la iglesia? Bueno, es importante que entendamos que cuando habla de comunión, el ejemplo más práctico que me viene a la mente de cómo aplicar esta idea a la iglesia es precisamente la familia. La iglesia es como una gran familia porque todos hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Somos hermanos. Toda la congregación debe ser como un hogar saludable donde hay algunos elementos que deben estar presentes. Y esos elementos los voy a estar mencionando. Número uno, me viene a la mente la idea de que se aman aunque conocen bien sus defectos. Si hay personas que me conocen a mí, son las que forman parte de mi familia. De eso no hay duda. Así mismo sucede con usted. Aquellos que pasan más tiempo cerca de usted son los que más lo conocen. Y es importante que nosotros entendamos que la iglesia también es un espacio donde convivimos. Y como convivimos, somos hermanos y estamos dispuestos a a formar parte de este grupo que está en el mismo lugar y con el mismo sentir y propósito, debemos estar dispuestos a amarnos a pesar de nuestros defectos. Si solo estamos dispuestos a amar y relacionarnos con los que nos gustan, vamos a terminar muy solos en esta vida. Porque tampoco nosotros somos una monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. No, todos tenemos defectos. Pero en una familia... Al menos en una familia saludable, porque es el ejemplo que estoy tratando de poner. La gente se ama, aunque se conocen bien sus defectos. Yo no puedo aspirar a que mis hermanos de la iglesia sean personas perfectas. No lo son todavía, pero están caminando en esa dirección. El aspirar a encontrar en la iglesia gente perfecta, gente que no comete errores. Es una farsa, es una equivocación, es una utopía. Y no podemos estar nosotros alimentando esa idea ni en la mente nuestra, ni tampoco en las personas a las cuales les presentamos el evangelio. Tenemos que presentar un evangelio real. Somos gente rota, somos gente con defectos, pero sabe qué, en nuestra familia no echamos a la calle a nuestros hijos ni a nuestros hermanos solo porque tengan defectos o tengan problemas. Ellos son de hecho quienes más nos preocupan a quienes más tiempo a veces le dedicamos con quienes más tratamos de relacionarnos porque sabemos que lo que queremos es que esa persona se recupere, que cambie, que sea transformada, que se sienta apoyada, que se sienta amada, porque es así como realmente se puede ganar a esa persona y se puede mantener la unidad de la familia. Una familia saludable se ama aunque conozcan los defectos de cada quien. Otro elemento es que se respetan los mayores. Es como la relación entre padres e hijos. La iglesia saludable se caracteriza por el respeto a la autoridad de los pastores y líderes. Es como también el respeto a los hermanos mayores, que al menos debe existir, porque sería muy bueno que los menores aprendan de los mayores y el respeto a la autoridad, el respeto al liderazgo, el respeto a las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia y que tienen un testimonio sólido y de fe, ayuda y confirma y cultiva la unidad de la iglesia de una manera hermosa. Otro elemento importante es que en una iglesia, en una congregación, como en una familia se protegen a los más frágiles. Miren, es como cuando nace un bebé o cuando se enferma alguien en la familia. ¿Qué es lo que hacemos? Todo el mundo busca cuidarles. Si un bebé llora, alguien de la familia corre a atenderlos. Si una persona enferma, sea un adulto o sea un niño, esa persona se prioriza los alimentos que se cocinan, las atenciones, todo lo que se hace, el trabajo, todo se busca hacer en función del bienestar de esa persona. Para que crezca saludable si es un bebé o para que se recupere cuanto antes si es una persona que ha enfermado. Así nosotros en la iglesia debemos también buscar la restauración de aquellos que son más frágiles. Personas que se han convertido al evangelio recientemente, que han comenzado a caminar con Dios o personas que han enfermado desde el punto de vista de la fe. Personas que han enfermado eh, y se han apartado de Dios o personas que están en pecado y que realmente están haciendo lo que no deben. Pero también buscamos atender a las personas que desde el punto de vista físico están enfermos porque en nuestras congregaciones también muchas ocasiones están llenas de personas enfermas y en estos tiempos de pandemia, pues se ve con mucha frecuencia. Otro elemento importante que se ve en la familia saludable y se debe ver en las iglesias es que nos cuidamos las espaldas. No solamente nos conocemos los defectos unos de otros porque convivimos, porque pasamos tiempo juntos, porque ya llevamos años participando y, y, y asistiendo al mismo lugar, sino que a pesar de eso no andamos hablando mal de los demás. Porque todas las familias que hablan mal unos de otros al final terminan destruidos y eso no lo quiere Dios de la iglesia. Dios nos ha regalado en Cristo una clase de unidad en la cual el santo muere por los pecadores. Así que nosotros como iglesia debemos aprender a cuidarnos las espaldas, a no hablar mal unos de otros, a eliminar los chismes, a eliminar los comentarios inapropiados. Debemos pedirle a Dios que ponga un ciper en nuestra boca, que nos ayude a tener dominio propio y a controlar nuestra lengua para cuidarnos las espaldas. Una familia saludable también se perdona y se reconcilia. Y esto, esto es muy importante. Miren, los conflictos entre hermanos son frecuentes, pero no son permanentes. ¿Por qué? Porque cuando pasa el enojo, se reconcilia. Mi hermano y yo muchísimas veces tuvimos conflictos múltiples. ¿Y sabe qué? De todos ellos nos levantamos. ¿Por qué? Porque aunque en algunas ocasiones nos dimos de espuñetazos cuando se enfrió la situación, pues allí estaba también el amor de hermanos. Tú y yo tenemos que aprender que aunque en algún momento cometamos el error, de enojarnos entre nosotros o de pecar unos con otros, estemos dispuestos a perdonarnos y reconciliarnos. De hecho, Jesús mismo, cuando nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, dijo que el que no perdona no podrá ser perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce que sin una actitud de perdonar y de reconciliarnos no hay posibilidad de unidad. Y cuando estuvimos viendo el episodio pasado, lo importante que es la unidad usando la ilustración o las palabras mismas de Jesús en Juan 17. Recordamos que Jesús, cuando oró por sus discípulos, pedía al Padre que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, fuéramos uno porque así el mundo vería que nosotros fuimos enviados por él. El mundo vería y recibiría el testimonio sano, el testimonio limpio, el testimonio verdadero de Cristo cuando tú y yo estamos dispuestos a conservar la unidad, a perdonarnos, a reconciliarnos, a cuidarnos las espaldas y todo lo que pudiéramos considerar importante dentro de la familia. No quiero olvidar un último elemento, el cual es que se comparten el trabajo. Una familia saludable no esclaviza a la madre. No esclaviza a los padres. En una familia saludable, los hijos participan del trabajo. Los hermanos tienen tareas, tienen funciones dentro de la casa y la familia. No es solamente la escuela, es también tareas en el hogar. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a colaborar en el trabajo del cual nos beneficiamos todos, terminamos siendo explotadores de aquellos que nos sirven en la inmensa mayoría de las congregaciones, el 10% de las personas hace el 90% del trabajo. Y eso es algo bien peligroso, bien peligroso. Vemos constantemente a miles de pastores que abandonan el Evangelio porque se queman emocionalmente y espiritualmente, pero además físicamente se enferman muchas veces y algunos quedan hasta medio locos. ¿Por qué? Por el exceso de trabajo a causa de que hay muchos que solamente se limitan a recibir. La iglesia no es el lugar donde solamente un grupito pequeño y selecto tiene la responsabilidad del trabajo. Es el lugar donde se aspira a que todos los que forman parte de la iglesia estén dispuestos a participar activamente en el trabajo, en el servicio, en todo lo que colabore con el funcionamiento de esa iglesia, de esa congregación y de su testimonio al mundo. Hay otro elemento que menciona Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que también se mantenían firmes en conservar esta tradición que estableció Jesús de partir el pan y tomar de la copa entre todos. Así que esto afirma la idea de que la unidad de la iglesia es como la unidad a la mesa. Cuando se habla... Del partimiento del pan se refiere fundamentalmente a la santa cena. Jesús partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, que por ustedes es entregado. Coman de él y cada vez que lo hagan, recuérdenme a mí. Y luego toma la copa y después de haber dado gracias, la comparte con todos. Beban, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y quiero que siempre que beban de esta copa, se acuerden de mí. Y vemos que la iglesia es como una amplia mesa a la cual todos estamos invitados. ¿Sabe por qué? Porque esta cena representa el cuerpo de Cristo que murió por todos, la sangre de Cristo que se derramó por todos. Y este elemento o esta expresión involucra no solamente a las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, sino a todas las personas que creerían después. Por eso es que nosotros estamos incluidos. Esto es el recordatorio de que Jesús es quien ofreció su vida en la cruz y por eso Él tiene el derecho y control de quienes se sientan a su mesa. Él sacrificó su vida por todos y por tanto las puertas de la iglesia permanecen abiertas a todo aquel que quiera entrar a encontrarse con Jesús. Por eso, nuestra unidad no está cerrada solamente a los que están dentro, sino que está abierta a todos los que quieran unirse. No importa el color, no importa la etnia, la orientación sexual, no importa la economía, no importa el pasado. Todo aquel que quiera acercarse a Jesús debe tener un espacio dentro de la iglesia, porque allí es donde conocemos la verdad, allí es donde somos confrontados por el amor y la verdad de Cristo, allí es donde el Espíritu Santo obra y allí es donde todos podemos cambiar. Pero ¿sabe qué? No podemos esperar a que las personas cambien para que entonces tengan derecho a sentarse a la mesa como que es algo que pudiéramos nosotros alguna vez ganarnos. Para nada. La cuestión es que lo que Cristo ha hecho es abrir las puertas del Evangelio, las puertas de la salvación, las puertas del cielo para todo aquel que quiera entrar. La unidad a la mesa es esa unidad en la cual nosotros estamos dispuestos no solamente a dejar entrar, sino a aceptar, a incluir, a hacer parte de la familia a todos aquellos que le abran el corazón al Señor y se dejen transformar por él. El cambio Dios lo producirá en sus vidas, pero nuestra tarea es que haya una silla para que ellos se puedan sentar a la mesa. Finalmente, el cuarto elemento que menciona esta cita bíblica de Hechos 2.42 es la oración. Miren, la oración es el medio más eficaz de comunicación con Dios que tenemos no solo de manera privada y personal, sino también de manera colectiva y para usarla no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de las demás personas. La Iglesia está unida en la oración cuando somos intencionales en recordar las necesidades y problemas del resto de nuestros hermanos. Es muy importante que tú y yo no solamente tengamos nuestra mirada en nuestras necesidades y que le pidamos a Dios solo por lo que nos duele, sino que también estemos doliendo por aquello que le falta a nuestro hermano, por el problema que enfrentan los demás miembros de la familia. Una iglesia unida es una iglesia que también está enfocada en cultivar la oración de unos por otros. Interceder por el que está enfermo, interceder por el que está apartado, interceder por la persona que está disgustada, interceder por la persona que está recuperándose, interceder por todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos en la familia. Cuando vemos un problema entre nuestra, en nuestros hijos, entre nuestros hermanos, enseguida buscamos ayuda y nuestra ayuda la encontramos en Dios. Como cuando un hermanito más pequeño se cae o le pasa algo, enseguida el hermanito más grande corre a avisarle a sus padres para que vengan a ayudarlo. Así nos ha pasado a todos. Si no hemos sido el hermanito más pequeño o el hermanito que se cayó, hemos sido el hermanito que avisó a, a papá y a mamá para que venga a socorrer la necesidad de esa persona de ese hermanito que está doliendo, que está llorando, que está sufriendo. Hasta que tú y yo no aprendamos a sonreír y a gozarnos por la bendición de nuestros hermanos y a llorar y a sufrir el dolor de nuestros hermanos, no podremos considerar que tenemos una iglesia saludable. No podremos considerar que tenemos una iglesia unida. Así que una de las cosas que vamos a estar pidiéndole a Dios hoy es que nos ayude a recuperar lo que hayamos perdido. Seguramente tenemos elementos de, de, de estos que hemos mencionado en los cuales estamos fallando, porque esa es parte de nuestra humanidad. Es responsabilidad nuestra, porque Dios quiere hacerlo. Ya Él nos dio su Espíritu Santo y Él quiere hacerlo. Si queremos ver una iglesia que crece, si queremos ver una iglesia saludable, si queremos una, ver una iglesia en la cual todos nosotros podamos estar eh, bendecidos y contentos de formar parte de ella. Tiene que empezar por nosotros, el que querramos, el que deseemos y el que busquemos en Dios cambiar, amarnos, respetarnos. Tenemos que reconocer que hemos descuidado áreas importantes que necesitan ser atendidas. El deseo de Dios es ayudarnos, pero debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte. Pidamos a Dios ahora que nos ayude para vernos como hermanos, sin otra alternativa que unirnos. Y que cada persona que entre por nuestras puertas encuentre un espacio seguro y confiable para crecer. En el nombre de Jesús, esto es lo que te pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Mis amados, también les doy gracias a ustedes por haber tenido este tiempo conmigo. Espero hayan sido edificados y que nos volvamos a ver en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, Dios les bendiga mucho. Amén. Chao.